0: Y buenas tardes hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos acompañan hoy en su programa Jóvenes con Cristo, mi nombre es Alondra Salazar y nuevamente aquí estoy aquí, estoy con ustedes en la transmisión del programa del día de hoy, lista para aprovechar este medio de comunicación que el Señor ha puesto en nuestras manos y que es para evangelizar y llegar a los corazones de todos nuestros hermanos que nos escuchan y que también nos ven a través de la página de la comunidad de Señor San José, sean bienvenidos. Bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes, hermanos en Cristo. Mi nombre es Sabina Castillo, muy gustosa como cada martes otra vez de estar aquí. Eh, agradecida con Dios por permitirme evangelizar a través de este, me de este medio y que el mensaje que salga hoy de nuestros David les sea de mucha utilidad y, de, y les sirva de mucha ayuda para su vida en Cristo y su vida espiritual. Así es como
0: cada martes pues siempre tenemos un tema muy especial para ustedes hermanos y hermanas que nos escuchan, el día de hoy les vamos a compartir un tema muy interesante, son artículos videos y cosas muy padres que nos pueden servir a nosotros como jóvenes cristianos católicos y más en este momento del tiempo litúrgico que estamos viviendo. El día de hoy no nos acompaña el Padre Ernesto, le mandamos un un fuerte saludo y un gran abrazo en donde quiera que esté y ojalá nos esté escuchando y si no, pues que después reproduzca el video en Facebook. <ríe> Y bueno, pues para comenzar nuestro programa, no nos olvidamos de encomendar la transmisión del día de hoy en manos de nuestro Padre para que sea Él quien nos ilumine a través de su Espíritu y sean sus palabras las que salgan de nuestros labios, sus pensamientos los que estén en nuestra mente y sus sentimientos los que estén en nuestro corazón para que así sea más fácil llegar a los corazones de ustedes.
1: Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jóvenes profetas de esperanza, respondiendo a tu llamado llevamos a tu pueblo joven la vida nueva, la vida con Jesús. Te alabamos con nuestros cantos, te bendecimos con nuestra energía y decisión. Caminamos hacia ti con empeño, seguros de nuestra misión. Queremos construir tu reino y vivirlo con pasión. Sin temor, valientes en la lucha, buscamos crear la civilización del amor. Gracias por habernos llamado para llevar a tu pueblo la vida con Jesús. Danos tu gracia para responderte y dar siempre testimonio de tu amor. Amén. Amén.
0: Y bueno, es como así comenzamos su programa, Jóvenes con Cristo. El tema que hoy tenemos preparado para ustedes es acerca de la Semana Santa. ¿Cómo el joven cristiano católico vive esta semana tan importante en el tiempo litúrgico? Es un es, la, es un, Son de los días más intensos en la vida del cristiano, en los cuales estamos invitados a acompañar a Jesús en su pasión, en su muerte y también en su resurrección. Eh, les traemos el día de hoy eh, puntos muy importantes, así como reflexiones, testimonios de hermanos cristianos católicos jóvenes que nos comparten acerca de cómo es que Dios ha obrado en su vida en este tiempo de de cuaresma, tiempo de conversión y también en esta Semana Santa que es muy importante para nosotros. Además, es necesario que tal vez sabemos que la Semana Santa eh, es para nosotros un momento importante como cristianos, pero realmente conocemos su significado, sabemos qué se reflexiona cada día santo o cuál es el objetivo de cada de cada día de esta Semana Santa, bueno, pues también se los vamos a compartir con ustedes más adelante y pues muchas cosas que, que tenemos preparadas el día de hoy y esperamos que nos acompañen durante toda la transmisión.
1: Así es, es muy importante que presten mucha atención a toda esta información que les vamos a compartir, ya que nos va a servir de mucha utilidad tanto para nosotros como para ustedes y primero que nada vamos a empezar aterrizando. Pues el significado, la explicación de esta Semana Santa. No quedarnos así como que vagos, significados. O yo creo que la Semana Santa es esto y hay que hacer esto. Para esto es muy importante... Eh Ver esta información. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido solo en, en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial. Esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. A la Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana, ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice Días Santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos que vivimos hace ya dos días y termina con el Domingo de Pascua. Vivir la, semana, vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. Lo importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.
0: Así es, este es el significado de lo que es la Semana Santa, compartimos una forma de cómo es que podemos vivirla como cristianos católicos y que si nos preguntamos o hacemos una encuesta o nos vamos a la tarea de preguntarles a, a las personas que conocemos o a quienes nos rodean, bueno, ¿qué es la Semana Santa? O para ti, ¿qué es la Semana Santa? Tal vez para muchos lo primero que se venga a nuestra mente son vacaciones y salir fuera de la ciudad, fuera del país, ir a divertirnos o ir a visitar a familiares que y ya tenemos tiempo que no vemos, hacer todo menos vivir los oficios de Semana Santa. También podemos encontrarnos con respuestas de que realmente es como deberíamos vivir esta Semana Mayor, esta Semana Santa, acompañado de Jesús. Aquí dijiste algo muy importante, Sabi. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado... Y resucitar con Cristo el día de la Pascua, es ahí cuando se puede presentar alguna dificultad o, o como una barrera para nosotros como cristianos cuando se trata de que tenemos que dejar todo aquello que no nos deja resucitar con Cristo, que por no salir de nuestra zona de confort o de nuestras comodidades preferimos quedarnos en eso. En, ¿Para qué tengo que hacer un esfuerzo para cambiarlo? Si requiere de un sacrificio, nos hacemos para atrás y de lejitos, para para que no cause un conflicto en nosotros de querer cambiar algo en nuestra vida. Que aunque sabemos que no está bien, lo vemos como lo dejamos como que de lado y, y no le prestamos atención.
1: Y no nada más se trata de acompañar a Cristo nada más en el Domingo de Ramos y nada más en el Domingo de Pascua, que es cuando ya todos están alegres, todos están celebrando. También se trata de acompañarlo jueves. Viernes, incluso sábado, para así con él recordar, no con tristeza, pero sí reflexionando por qué Cristo murió por nosotros. Así es, pudiéramos situarlo en, por
0: ejemplo, cuando un amigo eh, pasa una situación difícil, una alguna enfermedad, algún problema... ...necesita del acompañamiento de alguien, uh -huh. necesita que alguien lo escuche, que alguien lo acompañe, tal vez no para decirle algunas palabras, sino simplemente sentir que la otra persona lo está acompañando en ese sufrimiento, que a lo mejor es de tristeza, sí, que a lo mejor también compartimos esa tristeza con nuestro hermano, sí, es así como Jesús nos necesita en este tiempo en esta Semana Santa y que no podemos, si nos decimos ser cristianos católicos, si nos decimos ser sus discípulos, sus amigos, yo creo que aquí es cuando se debería de, de, de notar
1: ese acompañamiento y esa fidelidad para con Jesús. Oye, Londra, ¿pero qué se supone que celebramos cada día? Para los que aún no saben o no tienen bien claro lo que tenemos que hacer estos días santos. Bueno, pues bien, como tú lo comentaste, esta Semana Santa la
0: comenzamos con el Domingo de Ramos que celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por eso nosotros llevamos nuestras palmas a la iglesia, para que las bendigan ese día y participamos de la misa. En este, al día de el domingo, este que pasó, antier, que vivimos el domingo de Ramos... Pues vimos muchas familias acercarse al templo, asistir a misa, traían sus palmas, traían sus Más ramos. gente de lo normal. Uh -huh, mucha gente, más de lo habitual, pudiera, pudiéramos decirlo. Tal vez gente que no veíamos porque quisieron asistir a, a esta celebración para empezar a acompañar a Jesús en esta Semana Santa. Pero tal vez podamos ver un, un cambio radical o drástico en estos días santos del jueves, viernes y sábado, donde esa misma gente... Va disminuyendo y yo creo que pudiéramos encontrar cierta relación como todo el pueblo acompañaba a Jesús en ese momento triunfal, le daban la bienvenida, lo recibían jubilosos porque estaba entrando, entra Jesús triunfal a, a, a Jerusalén y nosotros somos como ese pueblo que lo recibimos ese día con alegría, que lo recibimos con palmas, con cantos, pero... Él no es el primer lugar en esta Semana Santa para nosotros. Es ahí cuando ponemos otras prioridades y no, no lo acompañamos, no vivimos este momento cuando más nos necesita con Él.
1: Luego pasamos al Jueves Santo. Este día, lo, este día recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los pies, dándonos el ejemplo. Oh, sí. Un ejemplo de servicialidad. En la última
0: cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino. Nos dejó su cuerpo y su sangre, el Jueves Santo, cuando se instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo, después de tiempo de oración, llegaron a aprenderlo. Este día del Jueves Santo se instituyen el Señor nos deja tres regalos. La institución del mandamiento del amor, la institución del sacerdocio y del sacramento de la Eucaristía son regalos para nosotros como cristianos católicos que Cristo viene a traer a nuestra vida y que debemos saber aprovecharlos como cristianos que somos.
1: Luego está el Viernes Santo. Ese día recordamos la Pasión de nuestro Señor, su prisión, los interrogatorios de Herodes y, y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo, conmem lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la ceremonia de la adoración de la cruz. Así es, en este momento pues nos reunimos. Este, para acompañar
0: a Jesús en, en su pasión y en su muerte y resucitar con él en el domingo de Pascua. Y también hay que mencionar muy importante el acompañamiento a María, a María que sufre por la pérdida de su hijo, ese acompañamiento que ella también nos necesita, así como Cristo nos necesitó, también nuestra madre necesita que estemos ahí para ella. Y el sábado santo o también sábado de gloria, se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza, pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Todas las imágenes del templo se cubren y los sagrarios están abiertos. No hay nada dentro de ellos. Por la noche se lleva a cabo la vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir la tarde y noche anteriores a una fiesta. En esa celebración se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos. En este sábado de, glario, sábado de gloria o sábado santo son signos muy importantes para nosotros como cristianos. La bendición del agua y somos asperjados con el agua bendita para recordar nuestro nuestro bautismo. También la bendición del fuego nuevo que viene a ser la, la luz de Cristo en nuestra vida.
1: Y pues bien prepararnos para la resurrección de Jesús en el domingo de Pascua. Domingo de Pascua es el día más importante y más alegre de todos nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida. Así es. Es de esta forma
0: en como compartimos brevemente qué es lo que se reflexiona cada día santo de esta Semana Mayor para nosotros como cristianos católicos, pero también... Queremos compartirles un video en el cual se presentan algunos testimonios de nuestros hermanos cristianos católicos. Son unos jóvenes de Movimiento de Vida Cristiana, MVC, así se llama. Y ellos hacen un video con distintos testimonios sobre la experiencia de su encuentro con Dios durante esta Semana Santa. Están, es, son testimonios este, que realmente llegan al corazón de nosotros. Y yo creo que es importante prestar atención a este momento que les vamos a compartir este video y recibir sus comentarios. Después de verlo. Bueno, y este video que acabamos de ver es de unos hermanos. Les comparto a quienes nos apenas comenzaron a sintonizarnos y a seguirnos en el video en vivo. Son unos jóvenes del movimiento de vida cristiana que realizaron un video dando sus testimonios sobre la experiencia de su encuentro con Dios durante la Semana Santa. ¿Cómo se llama el video para quienes deseen buscarlo? Eh, este video lo encontramos, lo compartimos con ustedes de la página de Catholic Link. El título de, de este artículo con el video se llama ¿Qué puede hacer la Semana Santa en mi vida?
1: Ok, para que lo busquen, por si quieren volver a verlo, quienes no alcanzaron a verlo completo, eh, puedan reflexionarlo y darse cuenta de... Pues, bueno, yo en lo personal me di cuenta que algo que tenían en común estos jóvenes es que todos al principio sentían un vacío. A pesar de que tenían todo, a pesar de que sus familiares uh -huh. los querían, ellos sentían un vacío, sentían que les faltaba algo más. Es aquí cuando descubren lo maravilloso que es Dios y, y las cosas tan grandes que, hace, que ha hecho por nosotros. Así es, y la forma en
0: que nos demuestra su amor, en entregar su vida por nosotros, en hacer tantos sacrificios por nosotros y que a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer lo mismo por él pero sin embargo Él lo hace de forma incondicional. Había una frase en Facebook que decía, Cristo murió por ti y por mí sin saber si nosotros lo íbamos a amar realmente. Yo creo que deberíamos reflexionar y vivir esta Semana Santa como un verdadero cristiano católico. Acompañar a Jesús en su pasión, en su muerte y resucitar con Él a la vida. Que no sea, no sea solamente de palabras, sino que realmente podamos entrar en ese silencio, en ese momento de oración y acompañarlo de esta forma.
1: Si quieres compartir con nosotros lo que piensas pues de, de este video, nos no lo puedes dejar en los comentarios de aquí de la transmisión en vivo. Y cuando regresamos de este corte musical, pasar, podremos leer algunos. Así es.
2: Con rumbo es el calvario, sufriendo bámbaro. La cruz en su espalda, y a veces se le cae. No puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino. Recibe a un latigazo Sobre su cuerpo herido La multitud insolente Le grita sin cesar Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama solo Señor, perdónale sus faltas, no mires más su error, Señor, ten compasión. sangre que derramando estoy para su salvación fue grande el suplicio que padece en la cruz hoy ábreme tu alma quiero vivir en ti quiero llenarme tanto de un profundo amor Y darte bendición No, no puede ser maldito Pues en su corazón Existe solo un grito Perdónale Señor Perdónale sus andas No mires más su error. Señor ten compasión No no puede ser maldito pues en su corazón existe solo un grito Perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires más su error. Señor ten compasión
1: Bienvenidos, sean otra vez. Eh, escuchamos Pretorio, que este esperemos que les haya gustado el canto y vamos a mandar saludos. Quienes nos siguen por la transmisión en vivo de Facebook, saludos a Jimena Salazar, Este también a Olga Rivas, que dice, qué hermosa londrita. <ríe> Mi tía, saludos. Saludos a Juan Castillo, también a Valeria Castillo y a Yasmín Castillo, toda la familia está viendo. Este, también quiero mandar saludos a la señora María Julia Zamarripa, que cumpleaños mañana. Muchas felicidades. felicidades. Y, y también saludos al padre Mariano, que ahorita nos
0: acompañaba o nos está acompañando en la transmisión en vivo a través de Facebook. Y les recordamos nuestras páginas en donde nos pueden seguir. En Facebook es Parroquia Señor San José, que es la página de nuestra comunidad, también la página de Radio Crisol de la Alegría. A través de estas dos páginas estamos pendientes y por si quieren escribirnos si quieren comentar algo acerca de lo que estamos compartiendo con ustedes, acerca de este tema que creímos necesario compartir con ustedes, hermanos y hermanas, acerca de la Semana Santa. Cómo es que la vivimos, qué es la Semana Santa para nosotros como cristianos católicos y qué reflexionamos cada uno de estos días santos. Y bueno, antes del corte musical les compartimos un video acerca de algunos testimonios de nuestros hermanos, de cómo es que eh, llenaron ese vacío que sentían en su vida, que a pesar de tener todo a simple vista, pues necesitaban algo más que era el amor de Jesús. Y a través de su experiencia de la Semana Santa, ellos descubren ese amor o esa pieza que realmente faltaba en sus vidas y que también podemos sentirnos identificados con esos testimonios. En algún momento de nuestra vida tal vez nos hemos sentido así, pero es necesario que hagamos un examen que realmente analicemos qué es lo que está pasando en nuestra vida, por qué es que tenemos esos vacíos, por qué es que no buscamos la forma en cómo llenarlos y lo que más... Eh, y lo que realmente es importante para nuestra vida, no lo buscamos.
1: Y para esto es la Semana Santa. Es una semana pues que debemos utilizar para la reflexión. no tam, Tampoco hay que así como que, quedarnos con la idea de que esperarnos una vez al año, esperarnos hasta la Semana Santa para reflexionar y darnos cuenta de las cosas tan maravillosas que Cristo hace por nosotros, sino que toda la vida hay que hay que usarla también para reflexionar y darnos cuenta de nuestra posición como cristianos católicos.
0: Así es, vamos a compartir con ustedes un artículo de nuestro hermano Sebastián Campos de la página Catholic Link, que nos dice acerca de que toda vida es una Semana Santa, con entradas triunfantes como el Domingo de Ramos, con cruces, con pasión, con muerte, pero también con resurrección. Y al principio del programa que comentábamos acerca de que con el Domingo de Ramos damos inicio a esa Semana Santa, es que vemos a mucha gente, a muchas familias, a muchos fieles asistir a esta celebración tan importante pero que empezamos a ver una diferencia o incluso también nosotros nos nos ponemos en esa, estamos en esa posición en la que ya tratándose del jueves santo, del viernes santo y del sábado empieza a disminuir ese acompañamiento este con nuestro amigo Jesús. Que así como el pueblo eh, lo recibieron y lo acompañaron festejándolo, ese mismo pueblo lo niega, ese mismo pueblo se esconde y ese mismo pueblo lo ignora cuando más nos necesita Cristo.
1: Este, el Domingo de Ramos pues se invita a que se haga una procesión desde el lugar donde se bendicen los ramos, generalmente un lugar público y donde se recuerda la gloriosa y triunfante entrada de Jesús a Jerusalén, hasta el templo donde se realiza la Eucaristía del Domingo, en donde se lee la pasión de Cristo. Familias completas acuden a esta fiesta, hasta los niños van y mueven sus ramitos, lo, lo hemos visto pues la fe junto eh, la fe junto con ser una experiencia personal también es una experiencia cultural propia de nuestros pueblos, por lo que muchas familias, aunque no vayan a misa todo el año, no se pierden de esta, pues es sumamente necesario que una familia católica tenga el ramito bendecido en su casa. Este, haciendo referencia a esto El domingo pasado aquí en la parroquia Señor San José pues subo, En misa con niños hubo una representación Que justamente nos hablaba de esta situación Era de que dos comadres Que no iban a misa todo el año Pero el domingo de ramos estaban hasta puntuales Para alcanzar lugar Ajá. Entonces, ¿todo por qué? Para conseguir que le caiga agua bendita al ramo Y y piensan A veces, pensamos a veces Las personas que es, es algo mágico para que ahuyente las malas vibras, que para que estemos llenos de bendiciones todo el año, pero pues en realidad no se trata de eso, en realidad el domingo pues se trata de venir y alabar a Cristo.
0: Así es, de recibir a Jesús recibir. en su entrada triunfal a Jerusalén, pero podríamos preguntarnos por qué es que sucede esto, por qué el domingo de Ramos, así como aquel pueblo que recibía a Jesús victorioso, aquel Jesús... Triunfante, había mucha gente con él aplaudiéndole, uh -huh. alabándole, pero en los momentos que Jesús más nos necesitaba o nos necesita es cuando hay más ausencia. ¿Por qué es que ocurre esto? Pues es que nos gustan los domingos de ramos en nuestra vida, pero nos incomodan los viernes santos. ¿Qué quiere decir? Nos gusta este, este recibir a un Jesús triunfante, a, Jesús, a un Cristo Rey, pero no nos gustan los sacrificios. No nos gustan el tener que dar algo más que Jesús nos está pidiendo y que requiere de un esfuerzo. Uno de los primeros puntos de este artículo es Prefiero a un Jesús victorioso y con poder. Es natural que de cada diez veces que miramos al cielo, seguro que nueve son para pedirle ayuda a Dios. Nos gusta un Dios que nos resuelva todo, un Dios capaz, un Dios poderoso que tenga nuestras vidas en sus manos. Es decir, dejarle todo en sus manos y que sea el quien obre a través de nosotros y así, sin ningún problema, no esforzarnos nada. Alguien de confianza. Qué incómodo creer en un Dios que experimenta dolor, que sufre, que fracasa y que es abandonado por sus propios amigos. Entonces, muchas veces, sin quererlo nosotros, editamos el Evangelio de esta misma forma al momento de vivirlo en nuestra vida. Es decir, cambiamos las cosas como realmente deberían de ser. Nos gusta creer que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas como las águilas, en Isaías capítulo 40. O que si creemos, todo es posible, en Marcos capítulo 9. Nos apasiona la idea de que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero pocas veces nos hacemos camisetas con versículos que hablan de morir a nosotros mismos, de incomodarnos, de abrazar la cruz. Nos gusta leer historias de las primeras comunidades que a la sombra de Pedro se sanaban a los enfermos y que cada vez que se predicaba a Jesús se convierten miles, se convertían miles a la fe. Pero olvidamos que la mayoría de los discípulos experimentaron el sufrimiento, la tortura, la soledad y la muerte. Ya cuando habla de cosas que no se tratan de alegría, de fiesta, de felicidad, es ahí cuando no nos conviene o, o nos cuesta trabajo realmente aceptarlo.
1: Nada más nos quedamos con las partes bonitas de la Biblia, las escrituras, nada más lo, lo que me hace sentir bien. Lo otro vamos a dejarlo al lado. Entonces, es aquí cuando se ve cómo... Dios, a pesar de que dio su vida por nosotros, nosotros lo abandonamos en los momentos cuando Él más nos necesita.
0: Y es que estamos acostumbrados, o desde pequeños nos enseñaron a conocer a un Jesús feliz, a un Jesús alegre, a un Jesús mm -hmm. servicial, pero no nos enseñaron a conocer y a acompañar a ese Jesús que también sufre, a ese Jesús que también se pone triste, y a ese Jesús que también se sacrifica se sacrifica y es ambas partes, así como acompañamos a Jesús en la alegría, pues también en la tristeza y en las dificultades.
1: Un segundo punto de este artículo también dice, yo lo escupí, yo lo insulté, yo lo negué y lo sigo haciendo. Nacimos después de Cristo, es cierto, pero cada paso que caminamos hoy es un paso afectado por su salvación. Y cada tropezón que damos es una zancadilla en su camino al Calvario. Hablo por mí, yo lo escupí, yo me rí en su cara, yo blasfemé en su contra. Lo he mirado con desprecio al ver su rostro deforme y he sacado cuentas con avaricia al mirar su túnica hecha de una sola pieza. Yo estuve ahí, aunque las... Me... Aunque las metidas de patas son de ahora, dolieron ahí, golpearon ahí, mataron ahí y ya no quiero más. Quiero dejar de ser uno de los morbosos que se acerca, tentado por el circo de sangre que montaron los romanos. Más, quiero ser como la Verónica y enjuagar su rostro. Que en mi vida hay dos mil... Eh, hoy, dos mil años después, deje de ser ese acero del martillo que golpeaba sus clavos más y más adentro de sus manos y sus pies. Ya no quiero ser más responsable de la muerte de un hombre inocente. Quedamos o no, nuestras acciones, eh, en especial nuestras acciones malas, eh, afectan a Cristo a pesar de que haya sido hace miles de años... Él todavía siente esas acciones como si le estuviéramos nosotros mismos clavando en la cruz, como si fuéramos nosotros los soldados que lo latigaron. Entonces, así es, y si nos ponemos a pensar,
0: Cristo murió por nuestros pecados, pero ¿quiénes cometieron los pecados o de qué forma lo hicimos para que Jesús llegara hasta ese punto de dar su vida por nosotros? Pues fuimos cada uno de nosotros, con nuestras acciones con todo aquello que no es agradable a Él con el caer en tentación con pecar, de esa forma es como nosotros mismos hemos crucificado a Jesús, y es por eso que dice yo lo insulté yo lo negué, y lo sigo haciendo todavía en mi vida como cristiano, o sea, todavía en mi día a día me siento tentado yo todavía en mi vida me topo con experiencias en las que decido si pecar o no si hacer el bien o no y muchas veces puede más el pecado que, que el querer actuar como Jesús que el querer sentir como Jesús. Y un tercer punto de este artículo que compartimos es, mi vida es domingo de Ramos, es Viernes Santo y también es domingo de Resurrección. La vida no es solo el domingo de Ramos. Es una ilusión infantil pensar que todo consiste en cantar alegremente y esperar a que se me reciba con alabanzas en cada lugar que llegue. Toda la vida es una semana santa, con entradas triunfantes, con caminos de cruz y calvario y también domingos de resurrección. Querer pasar de la entrada gloriosa a la resurrección sin pasar por la cruz tiene, tiene más que ver con la magia que con la fe. Es decir, no queremos sufrir. No uh -huh. queremos pasar momentos difíciles si sí queremos este pasar por ese momento triunfante y también resucitar con Jesús, pero si sí nos preguntan, bueno, ¿qué tipo de sacrificios hiciste o de qué forma este quisiste convertirte en este tiempo de Cuaresma o cómo es que quisiste hacer un sacrificio en esta Semana Santa? Y es cuando podemos detenernos un poco y pensar que realmente fue lo que hicimos y si real, y si es que realizamos acciones que nos llevaran a resucitar con Jesús o si todavía
1: cargamos cosas que no nos dejan resucitar con él. Ah, en los momentos que en que andamos cargando la cruz, empezamos a reprochar, a quejarnos y a reprocharle a Dios, es que porque me haces esto, porque nada más a mí, Cuando, sin ver también que inclusive no le agradecemos en esos momentos de gloria que nosotros también tenemos en nuestras vidas. Así es. Contemplemos entonces el
0: regalo de la vida cristiana no como un castigo o una resignada de forma forma de ganarse el cielo a costa de sufrimientos y duras pruebas. O sea, que no pensemos de que, bueno, tengo que sufrir, tengo que padecer para poder este alcanzar la gloria con Cristo. Sino más bien... Veamos este regalo como la oportunidad de imitar el paso de Jesús por la tierra, con amigos, con sufrimientos, milagros, también con la soledad, con días llenos de fe y otros de desierto y duda, con traiciones y nuevos y mejores amigos. Que el vivir del Domingo de Ramos sea una expresión de abrazo amoroso a Jesús, un abrazo de bienvenida en donde podamos aprovechar para decirle al oído, Gracias por venir a Jerusalén de mi vida. Sé lo que vas a hacer por mí esta semana, por eso es que he venido a recibirte. Y que sigamos sus pasos durante estos días, cenando junto con él y sus discípulos, acompañándolo en la oración en el Getsemaní, caminando la empinada cuesta hacia su muerte en cruz y esperando en vela su gloriosa resurrección. Es así como... En nuestra vida podemos vivir esta Semana Santa, que no nada más consta de cinco días, sino de toda una vida que Dios nos ha regalado y que vamos a sufrir, sí. Vamos a pasar por momentos difíciles, sí. Pero si está en nuestras manos acompañar a Jesús e imitar estos pasos que Él siguió, pues también resucitar con Él. Vamos a un corte musical y volvemos aquí con más de su programa, Jóvenes con Cristo, no se despeguen.
3: ¿Cómo si te han lastimado Cómo perdonar Si en el suelo te han dejado Si burlas y mentiras Es todo lo que he escuchado Dejar todo atrás No creo poder lograrlo El odio y rencor Mi corazón envenenaron Olvidar. Maestro enséñame a olvidarlo oh, 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 oh. Si por mí a ti te clavaron en una cruz y aún así tú decidiste ser la luz setenta veces siete veces people de perdón y nadie está en mis zapatos, la vida me tiró y solo Él me ha levantado. El miedo y la angustia mi vida han llenado, hoy no miro atrás, eres tú quien me ha levantado. ¡Pidiste ser la luz! 70.
0: Estamos de vuelta nuevamente en su programa Jóvenes con Cristo. Les recordamos nuestros medios de contacto, nuestras páginas en Facebook que es Radio Crisol de la Alegría y la página de nuestra comunidad que es Parroquia Señor San José en donde estamos transmitiendo en vivo.
1: Saludos a quienes nos están viendo en nuestra transmisión en vivo. Saludos a Ángel David, a Gil Páez que dice excelente tema y súper importante. Uh, también nos está viendo Miguel Alvarado González, María Fernanda y el Padre Ernesto. También tenemos un comentario de Sony Mariscal que dice, gracias chicas por compartir, como dicen a veces es difícil, pero cuando nuestra relación con el Señor es más cercana, encontramos el consuelo. Claro está que no todo será felicidad. Me recordó como cuando David enfrentó a Goliat. David no necesitaba saber la fuerza de Goliat porque sabía la fuerza de Dios. Uh -huh.
0: Muchas gracias Sony por compartirnos. Ese pensamiento y eso acerca del tema que estamos tratando que es muy importante para nosotros como cristianos. Y pues ahorita les compartimos al inicio del programa acerca de lo que reflexionamos cada día santo, por ejemplo el jueves que se instituye el mandamiento del amor, el sacramento de la Eucaristía y también del sacerdocio. Y Cristo nos viene a traer un ejemplo de servicio, de humildad, como es Él quien le lava los pies a los apóstoles, que en, en esa posición de hombre que Él toma siendo Dios, se pone a total y en entrega y servicio para los demás. Es así como también nosotros somos invitados como cristianos católicos a ponernos al servicio de nuestros hermanos, a no ser servidos, sino más bien servir a los demás. Y también el Viernes Santo queremos compartirles algunas frases de algunos santos que nos pueden ayudar a meditar y reflexionar sobre la cruz. El Viernes Santo celebramos el acontecimiento principal de nuestra fe. El Señor Jesús asume un camino de dolor y sufrimiento. En solidaridad con los hombres, abrazó generosamente la cruz. Siendo un signo de mayor humillación y no dudó en asumirla para ofrecernos la libertad y la salvación de la fuerza del pecado. La cruz es el signo que caracteriza a todo cristiano católico. Y es por eso que queremos invitarlos a que en esta Semana Santa miremos a Cristo en la cruz, que lo contemplemos, que hagamos silencio para poder escucharlo, para que sus palabras reconciliadoras entren a nuestro corazón que meditemos el significado de la cruz para nuestra vida como cristianos católicos y la importancia que le damos. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Jesús, siendo Dios, no escogió un camino menos doloroso si pudo habernos salvado de otra manera? De todas las explicaciones que podemos compartir o que pudiéramos tener, creemos que la mejor se resume en el sentido de este hecho que es el amor. Por el amor que Él nos tiene, por el amor que Él nos tuvo, es que se entregó en una cruz para salvarnos. Jesús tomó el camino de la cruz por el gran amor que tiene por el hombre. Él quiso tomar sobre sus hombros el gran peso que tiene nuestro pecado, porque al asumir el sufrimiento se hacía solidario con el dolor que experimenta la humanidad. O sea, si nos ponemos a pensar, Jesús cargó en sus hombros todos nuestros pecados. ...pero si a nosotros nos dicen que tenemos que ayudarle a Jesús con esa cruz... Mm, nah, ...no, no. <risa> ...nos hacemos para atrás o le pensamos más de dos veces para decir que sí vamos a ayudarlo... ...cuando Él sin pensarlo, sin dudarlo, sino más bien por el amor a nosotros... ...es que cargó esa cruz llena de pecados que incluso nosotros fuimos quienes lo crucificamos con ellos. Estas frases que queremos compartir con ustedes, hermanos, se van a ir reproduciendo en esta transmisión en vivo... Y pues sería bueno que las tomáramos en cuenta, que reflexionáramos el significado de la cruz en nuestra vida como cristianos católicos. ¿Qué viene a ser para nosotros eh, este signo tan importante en esta Semana Santa? El poder mirar a, a Jesús que sufre, a Jesús que se sacrifica, pero no solamente mirar y contemplarlo, sino también acompañarlo en este momento en el cual Él nos necesita.
1: La primera frase que estamos viendo ahí en las pantallas es, la cruz permanece firme mientras el mundo da vueltas.
0: La cruz sigue siendo la cruz en la que fue crucificado Jesús, mientras nosotros en nuestra vida pues hacemos y deshacemos y le perdemos eh, la importancia y el sentido a ese sacrificio tan importante que hizo
1: Jesús. Después...
0: Importancia y el sentido
1: a... Uf. Perdón. Después la siguiente frase que les queremos compartir es No hay mejor leña para encender el fuego del amor
0: divino que el santo madero de la cruz. Esta frase la dijo San Ignacio de Loyola. Es así como debemos conocer el sentido, el significado del, de la cruz en la que Jesús murió y en la que Él nos manifiesta su amor y su total entrega Incluso sin esperar que nosotros hiciéramos algo por él. No nos preguntó si es que después de sacrificarse nosotros íbamos a corresponderle. La siguiente dice... La medida del poder llevar una cruz grande o pequeña es el amor. Esta frase la dijo Santa Teresa de Ávila. El, también San Agustín dijo... el la medida del amor es amar sin medida, que se parece mucho a esta. Uh -huh. Y yo creo que Jesús no, no escatimó, Él se fue hasta el extremo. Hasta el extremo de dar la vida por nosotros y de entregarse en una cruz sin pensar si era un, un sacrificio pequeño o un sacrificio grande. Él no lo pensó y por su amor murió por nosotros.
1: Dice, fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo. Esto lo dijo Ay. Santa Rosa de Lima.
0: Eh, hay una experiencia en la que podemos encontrarla, o es una reflexión que nos invita que dice que todos recibimos una cruz, una cruz que, que la cargamos, y en ese caminar, esa cruz se nos va haciendo muy pesada, y la vamos cortando poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que creemos que esa cruz fue hecha a nuestra medida. Mm. Pero al momento que nos dicen que esa cruz es para subir al cielo, para para llegar al cielo y a la gloria de Cristo, es ahí cuando de eso tan pesado que se nos hacía, pues nosotros lo, lo fuimos reduciendo, ese, ese peso de la cruz no pudimos con él, y esa medida no era suficiente para nosotros.
1: Dios tuvo en la tierra un hijo sin pecado, pero nunca uno sin sufrimiento. Esta es frase de San Agustín.
0: Así es, también esta frase nos ayuda a reflexionar acerca del sentido de la cruz para nosotros como cristianos. Dios no tu, Dios tuvo en la tierra un hijo sin pecado, pero nunca uno sin sufrimiento. ¿Cuánto nos sufrió Cristo aquí en la tierra por nosotros? Siendo Dios, no tenía necesidad de sufrir, pero se hizo hombre para que nosotros pudiéramos comprender
1: cuánto Dios nos ama. Y nosotros siendo sus hijos también sufrimos. Es por eso que no hay que desanimarnos creyendo que Dios nos dejó de querer por, por, porque pasamos por una situación difícil. Uh -huh. Otra frase es, el que no busca la cruz de Cristo, no
0: busca la gloria de Cristo. Esta frase la dijo San Juan de la Cruz. Dice, el que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. Pudiéramos entenderlo como el que sin sacrificio no hay gloria, que queremos pasar este intactos, queremos llegar directito al cielo, pero no queremos sufrir, no queremos este hacer sacrificios, no queremos que nos cueste más trabajo de lo que nosotros quisiéramos dar. La cruz de Jesús
1: es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo.
0: Así es, en la cruz es como Cristo se entrega siendo hombre para salvarnos del pecado, para demostrarnos su amor y para responder a todas nuestras preguntas, a todas nuestras inquietudes. Bueno, ¿qué Dios hace por mí? Pues, entregar su vida para salvarte. La
1: cruz es la respuesta a esa pregunta que a veces nos podemos llegar a hacer. Así es.
0: Y otra de las frases que compartimos con ustedes, hermanos, es, La cruz es la escuela del amor. Yo creo que es, es muy clara esta frase, la dice San San Maximiliano Colbe, la cruz es la escuela del amor, en la cruz podemos encontrar ese significado a nuestra vida, ¿cómo es que aprendemos a amar? Pues así como Jesús este se entregó totalmente en la cruz, uh, sí lo hizo cuando predicaba, cuando enseñaba, pero su mayor acto de amor fue en la cruz. Fue ahí cuando Él nos dio hasta la prueba más grande de que
1: iba a padecer para salvarnos a nosotros del pecado. Mejor enseñanza no pudimos haber tenido. Luego sigue, con la cruz Jesús ha abierto de par en par la puerta entre Dios y los hombres. Esta es frase de Benedicto XVI. Así es, el
0: Papa Benedicto XVI nos comparte esa frase. Es así como... Jesús en la cruz nos abre la puerta y nos invita a vivir en la gloria de Dios y pudiéramos decir es que es un camino doloroso, es un camino difícil con espinas, con clavos, pero es porque no nos gusta batallar, porque si nos pusieran una cruz bonita que no, re, que, que, no nos, que no
1: pesara, pues todos nos íbamos a ir con esa verdad. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Esta es frase del Papa Francisco.
0: Así es, el Papa Francisco terminamos con esta frase en la cual nos invita a reflexionar acerca del significado de la cruz en nuestra vida. ¿Qué significa contemplar la cruz de Cristo para nosotros como cristianos católicos? Y que además, a pensar que la vida del hombre tiene pocos momentos de dolor y sufrimiento, padecemos la angustia, la incertidumbre y el desconcierto. Son estos momentos de mayor oscuridad donde el ser humano se pregunta, si Dios es misericordia y amor, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué cargar una cruz tan pesada? Es frecuente que nos, to que nos topemos con estas preguntas, pero la respuesta a, a estas inquietudes que nosotros tenemos, las vamos a encontrar en la, cruz. en la cruz. Claro está que si nos ponemos a contemplarla, a reflexionar acerca de este sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y bueno, pues terminamos de esta forma el programa Jóvenes con Cristo, agradeciendo que nos hayan acompañado durante la transmisión del día de hoy. Los invitamos a que no dejen solo a Jesús en estos días santos, que lo acompañen así como Él siempre está con nosotros. También, hoy es el último
1: programa de Alonso.
0: El otro, si Ah, el otro, bueno, no dije nada. Los esperamos el siguiente martes, si Dios quiere, aquí en su programa Jóvenes
1: con Cristo. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes.